Ausgesprochen menschlich, ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. In verschiedenen Podcast-Serien sprechen wir über Themen, die uns alle bewegen. Jederzeit und auf allen Streaming-Plattformen. Betriebliches Gesundheitsmanagement. Must-have statt nice-to-have. Der Podcast über die Wichtigkeit des BGM, die beste Beratung für Firmenkunden und gesundheitsfördernde Maßnahmen am Arbeitsplatz. Eine Podcast-Serie des ausgesprochen menschlich Podcasts der AOK Sachsen-Anhalt. Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge unserer BGM-Podcast-Serie unter dem großen Titel Ausgesprochen menschlich, ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. Mein Name ist Sophie und ich werde mit meinen Gesprächspartnern über das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement sprechen. In jeder Folge begrüße ich einen Gast aus dem BGM-Bereich der AOK Sachsen-Anhalt, der mir sein eigenes Herzensthema mitbringt, über das wir gemeinsam näher sprechen werden. Die Folgen sind also für Arbeitgeber und Arbeitnehmer interessant. Sollten Sie nach dem Hören einer Folge also denken, Mensch, ja, das Thema BGM interessiert mich, dann möchte ich an dieser Stelle schon mal auf unsere Teaser-Folge hinweisen, die im Dezember 2022 erschienen ist und in der wir einen groben Überblick über das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement in der AOK Sachsen-Anhalt geben. Und natürlich können Sie sich auch auf unsere Gesundheitswelt weiter dazu belesen. Nun freue ich mich allerdings erstmal auf meinen allerersten Gast in dieser Podcast-Serie und das ist der liebe Martin. Martin ist seit 2017 als Berater für betriebliches Gesundheitsmanagement in der AOK Sachsen-Anhalt tätig und er hat uns zum Einstieg in diesem Podcast das Thema Nudging mitgebracht. Ich freue mich riesig, dass er hier ist und kann es kaum erwarten, was er uns ja, zu seinem Herzensthema zu berichten hat. Ich sage herzlich willkommen, lieber Martin. Hallo Sophie, hallo an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist und bin ganz gespannt, was du uns über dein Thema berichten wirst. Zuallererst wäre es aber, denke ich, gut, wenn wir nochmal die Frage klären, für die, die jetzt unsere Teaser-Folge nicht gehört haben, was ist dann eigentlich betriebliches Gesundheitsmanagement und worin besteht ganz explizit deine Arbeit in der AOK Sachsen-Anhalt? Also Betriebliches Gesundheitsmanagement ist im Prinzip die Möglichkeit, Beschäftigte oder Menschen dort abzuholen, wo sie einen Großteil ihrer Lebenszeit verbringen, nämlich am Arbeitsplatz. Wenn ich die Zahl rechten Erinnerungen habe, verbringen wir ja sieben Jahre unserer Lebenszeit, wenn man es aneinander reiht, unseres Lebens eben auf Arbeit. Und da haben wir einen großen Ansatz, eben auch Gesundheit zu platzieren. Und das finde ich super spannend und vor allem auch die vielfältigen Möglichkeiten, die wir haben, die vielfältigen Handlungsfelder, die wir haben, eben auch gute Bewegungen in den Alltag zu integrieren, Ernährung, Entspannung, Suchtthemen, das sind ja eben genau unsere Handlungsfelder. Und die Chance, die wir haben, ist es eben, ja, Strukturen zu etablieren in einem Unternehmen, die nachhaltig fruchten dann auch. Und das ist dann die Kunst des betrieblichen Gesundheitsmanagements aus, ich sag mal, Einmalaktionen dann wirklich auch geplante und messbare Ergebnisse dann auch äh, zu erzielen und ja, mehr zu erreichen. Ne? Ja, danke auf jeden Fall für die Zusammenfassung. Du bist ja jetzt seit 2017 in der OK Sachsen-Anhalt. Wie kann man sich denn deinen Arbeitsalltag vorstellen? Bunt. <lacht> Einfach dadurch gegeben, dass wir haben ja einen großen Planungsanteil in unserer Arbeitstätigkeit. Das heißt, wir arbeiten viel im Büro, planen alles vor und dann geht es aber auch raus in die Action, in die Firmen, in die Unternehmen. 
ja, jeder Coach von uns hat ja seine ja, Vielzahl an Unternehmen, das sind zwischen 60, 100 Unternehmen, die man übers Jahr hinweg betreut und dann hat man viele schöne Wege auch nach draußen, lernt viele Unternehmen kennen, viele Problemstellungen und am Ende auch dann die Menschen dahinter, ne, die Beschäftigten, ähm, zu denen man dann auch immer mal wieder einen Einblick gewinnen kann. Also ja, wirklich sehr bunt. Und auch individuell, so wie es klingt. Darauf kommen wir, denke ich, ja auch gleich nochmal zu sprechen, denn du hast uns heute das Thema Nudging mitgebracht. Ich muss gestehen, dass ich, als ich das Wort das erste Mal gehört habe, mir nicht wirklich was darunter vorstellen konnte. Und ich bin sehr gespannt, was du uns jetzt zum Thema erzählen wirst und würde das Wort wieder an dich übergeben. Es ist, kein, also es ist ja ein Begriff, der um etwas äh, herum entwickelt wurde, aber das Phänomen des Nudgings gibt es ja schon immer, dass wir vor Entscheidungen gestellt werden, die wir entweder automatisiert oder eben nicht automatisiert machen. Da kommen wir später nochmal drauf zu. Ähm, so ein was, was mir immer im Kopf ist, was ich immer wieder erlebe, ist, ist jetzt ein Beispiel aus, ja, äh, aus dem Alltag. Vielleicht bist du mal in eine Tankstelle reingegangen, bist du sicher? Und wenn du da reingehst, ist das extreme Negativbeispiel von wie Nudging eben negativ sein kann. Du findest dort nichts Gesundes. Du hast dort alle möglichen Süchte, die du bedienen kannst, also von Alkohol über Tabak bis hin zu Fastfood und du findest einfach nichts Gesundes. Und deswegen ist es für mich die große Motivation, dass wir das in den Unternehmen eben nicht machen, weil da gibt es eben auch solche Beispiele, dass es eben sehr negativ sein kann. Und wir haben einfach mit Nudging die Chance, eine gute Entscheidungsarchitektur, eine Entscheidungsstruktur in die Unternehmen reinzubringen und halt gute, gesunde Entscheidungen ohne Druck reinzubringen. Ne? Du hast ja schon angesprochen, dass es mit Entscheidungsarchitekturen zu tun hat. Kannst du uns denn noch ein Beispiel nennen, wo uns das im Alltag noch mehr begegnet als in Tankstellen? Denn ich glaube, es gibt auch so ein schönes Beispiel, das mit Fahrstühlen zu tun hat. Ja, es ist einfach im Prinzip zu schauen, sich in den Mitarbeiter hineinzuversetzen. Wie durchlebt er seinen Alltag? Vielleicht hat welche Wege hat er auch vom, vom Parkplatz bis zum ähm, Arbeitsplatz? Und unterwegs zu schauen, welche Entscheidungen muss er treffen, kann er treffen? Und wie erleichtere ich ihm, wie gebe ich ihm die Möglichkeit, auch die ja, aus unserer Sicht bestmögliche gesunde Entscheidung zu treffen? Ne? Das heißt, äh, du hast das Beispiel Fahrstuhl genannt. Wenn ich äh, hier ins Unternehmen reinkomme, dann ist es, ähm, dann habe ich sofort zwei Optionen. Ich kann den Fahrstuhl nehmen oder ich kann die Treppe nehmen. Und man hat, da kommen wir dann später auch nochmal dazu, Möglichkeiten, das eben gut zu beeinflussen, ähm, eben was für Entscheidungen kann ich treffen. Ne? Und oftmals, da es eben automatisierte Entscheidungen äh, sind, die das Nudging betrifft, ähm, ist es oftmals so, dass wir das erst Sichtbare dann eben wählen. Ne? Und das heißt, wenn die Treppe um die Ecke versteckt, ist es oft naheliegend, dass wir dann den Fahrstuhl nehmen. Ne? Das heißt, wenn ihr neu in ein Unternehmen kommt, dann spielen diese Entscheidungsmöglichkeiten wahrscheinlich auch eine große Rolle. Hm. Wie geht ihr denn dann vor Ort damit um? So unterschiedlich, weil wir ja auch Schwerpunkte haben. Wenn wir zum Beispiel mal ähm, das Thema Kantine nehmen, sagen wir wollen einfach die Ernährungssituation, die Verpflegungssituation der Beschäftigten verbessern, dann wird speziell einfach auf das Thema Kantine geschaut. Man kann dann ähm, auch schauen, welchen Weg geht der Beschäftigte, um zu seinem Essen zu kommen, welche Möglichkeiten hat er jetzt, also wie ist der Iststand. Und wie kann ich schauen, diese Automatismen, die er entwickelt hat, zu beeinflussen. Und das fängt auch an, ein Beispiel in der Firma, war auch in der Kantine sofort sichtbar der Snackautomat. Und alles eben mit diesen ja, großen Marken, die man kennt. Du bist nicht du, wenn du nicht deinen hast. Immer auf Augenhöhe sichtbar Und da war halt auch einfach das Ziel, umzugestalten, das eben zwei, drei Etagen tiefer zu nehmen. Es ist immer noch da. 
man nimmt es niemandem weg, es wird nicht verboten, aber man gibt äh, gesündere Alternativen nach oben und macht die sichtbar. Ne? Das ist jetzt ein kleines Beispiel, was wir auch in einer Firma hier hatten und was auch einfach, ähm, das weiß man auch, Erfolg bringt, einfach weil es sichtbarer ist. Ne? Du hattest ja schon erwähnt, dass das eine super vielfältige Arbeit ist und es gibt ja für dich auch viel Motivation dahinter, denn Gesundheit ist ja nun mal auch etwas, das uns alle betrifft und das nie weggehen wird. Aber was ist denn für dich persönlich der Anreiz, dass du sagst, du kommst jeden Tag gern zu deiner Arbeit und hast wirklich diesen Spaß daran? Es ist das Erreichen von Zielen. Also man, das ist eine Arbeit, wo man sehr gut den Erfolg sieht. Einerseits in der Form, was man klar messbar macht. Wir haben natürlich auch unsere Controlling-Zahlen, wie viele Firmen erreicht man, wie viele Maßnahmen setzt man um, all dies. Das ist immer so eine schöne Belohnung dann auch, wenn man das schafft. Und dann ist es natürlich auch direkt im 1 zu 1, wenn du draußen bist in der Firma, wenn wir ähm, ja, Berater, BGM-Berater, die auch in Firmen sitzen, da verantwortlich sind, ähm, wenn wir denen helfen können, auch selber Kompetenz mehr aufzubauen und auch unsere Erfahrung mit einzubringen in neue Unternehmen und dort eben BGM auch wachsen zu sehen und auch anhand äh, der Beschäftigten dann zu sehen, dass es gut angenommen wird. Ne? Und wir hatten erst neulich unseren Imagefilm gedreht und hatte auch die Chance, einen Part mit zu übernehmen. Und da hat man einfach mal gemerkt, was man speziell in einer Firma schon erreicht hat. Das war ein schönes Gefühl ne? und das ist das, was Spaß daran macht. Und wenn man natürlich das Gesundheit, äh, Thema Gesundheit auch persönlich lebt, ne? dann ist man auch deutlich überzeugter. Ja, ich denke auch, dass man das den Menschen anmerkt, wenn sie so 100%ig hinter einer Sache stehen und auch für ihre Arbeit brennen natürlich. Und das merkt man dir ja auch an. Das heißt, das ist wirklich, wirklich, wirklich schön. Du hattest in dem Fragebogen, den du für diese Folge ausfüllen durftest, auch erwähnt, dass es verschiedene Systeme gibt, mit denen man Nudges steuern kann. Magst du uns dazu ein bisschen mehr erzählen? Also es gibt einfache Systeme, wie man Nudges steuern kann. Das Grundlegende, was Nudging zugrunde liegt, ist einfach, wir haben ja vorhin über Entscheidungsarchitektur gesprochen und die Art und Weise, wie wir Menschen Entscheidungen treffen. Da gibt es zwei Systeme ähm, nach Kahnemann, der auch ähm, Bücher in Buch geschrieben hat, schnelles Denken, langsames Denken, auch ein echter Klassiker. Und das System 1 ist das ähm, schnelle, unbewusste und intuitive System. Ne? Und genau darauf zielt eben Nudging ab, dass wir dieses System beeinflussen können. Das zweite System dagegen ist sehr langsam, bewusst, reflektierend, ähm, hinterfragend, wo man sich viel Zeit für nimmt für so eine Entscheidung. Das sind so die größeren Entscheidungen, die man durchdenkt. Ähm, und wir sind, wie gesagt, mit Nudging im ersten System unterwegs. Und es gibt so, ich habe es vereinfacht, dieses AIMU-Mittel, es gibt fünf wichtige Prinzipien. Das erste ist, dass ich die Wahlfreiheit trotzdem noch habe. Das war mit dem Snackautomaten. Ich kann trotzdem noch nach unten greifen, wenn ich das möchte, wenn ich das brauche für mich. Das zweite ist automatisch, das heißt, wie gesagt, diese unterbewussten, schnellen Entscheidungen im Alltag. Das dritte Prinzip ist, dass eine Handlung vereinfacht wird. Das heißt auch, dass es zum Beispiel die Salatbar in der Ernährung, ich meine immer wieder bei der Kantine, das ist mein Lieblingsbeispiel, ganz vorn ist und es wirklich für mich einfach ist, dort was auszuwählen. Da steht gleich ein Becher daneben. Da ist alles dafür da, dass ich diese Entscheidung treffen kann. Prinzip 3, die Vereinfachung der Handlung. Und dann das vierte Prinzip ist eben die einfache Umsetzung. Das heißt, ich muss nicht erst in materiellen Aufwand gehen, ich muss nicht erst ähm, viel zu weit von meinem Arbeitsplatz weggehen, um dorthin zu kommen, das weil es irgendwo versteckt ist. Ne? Und das fünfte ist idealerweise, das geht in der Praxis nicht immer, das wissen wir alle, die Wissenschaftlichkeit, dass man weiß, ähm, dieser Natsch funktioniert. Ich habe nachher auch ein Beispiel mit, eine Studie mitgebracht, 
Ähm, aber in der Praxis probiert man auch einfach mal Dinge aus. Ne? Also kannst nicht immer, immer an der Wissenschaft kleben. Ja. ja, du hast ja auch gesagt, dass es in der Regel individuell auf die Firmen zugeschnitten ist. Das heißt, wenn du jetzt als Berater neu in eine Firma kommst, was ist denn so für dich der erste Schritt, gerade wenn wir uns jetzt die Entscheidungsmöglichkeiten und das Thema Nudging anschauen, wie machst du das denn dem Arbeitgeber oder auch dem Arbeitnehmer zugänglich? Wir haben ja optimalerweise, wenn, wir sprechen ja vom BGM, das heißt, wir wollen feste Strukturen in das Unternehmen reinbekommen. Das heißt, wir haben einen Arbeitskreis, Arbeitskreis Gesundheit, Projektgruppe, je nachdem, wie man es nennt, in dem wir uns bewegen. Und da sind wichtige Entscheider der Firma mit am Tisch. Da sind wir mit am Tisch und bestmöglich auch jemand aus der Belegschaft und verschiedene Experten aus Berufsgenossenschaft oder Betriebsarzt. Und dann schaut man einfach, auf welches Handlungsfeld will man sich stürzen, Ernährung, Bewegung, Entspannung oder auch Suchtthemen und hat vielleicht bestehende Probleme und dann kann man darum herum schauen, ja warum ist es denn gerade so, warum treffen Menschen die und die Entscheidungen, wie können wir sie positiv beeinflussen. Und dann wird es aber sehr, sehr individuell, dann sind wir wieder in den Beispielen Kantine, Treppe und all die anderen Themen. Was du auch schon erwähnt hattest, ist ja auch, dass ihr Firmen in der Regel über einen längeren Zeitraum begleitet und wir wissen ja alle, dass Veränderungen nicht von heute auf morgen gehen, aber wenn dann der Moment da ist und Erfolge zu sehen sind, ist das ja sicherlich auch ein total schönes Gefühl, oder? Und was mich interessieren würde, ist, ob es denn tatsächlich auch nochmal Rückmeldungen von euren Firmen gibt, dass sie sagen, Mensch, ja, das war die richtige Entscheidung. Ja, also das, dieses Feedback muss man sich natürlich einholen. Es kommt auch mal von alleine, aber es ist in der Regel selten, weil die Firmen ja auch voll in ihren Alltag eingebunden sind. Aber man sieht schon, wenn man so eine Firma zwei, drei Jahre begleitet und auch, das muss man auch immer sagen, von Firmenseiten, das wirklich mitgetrieben wurde, da auch der Wille da war, was zu machen, dann hat jeder von uns Coaches schon super Beispiele, wir sagen immer auch so Leuchtturmprojekte, wo das gut funktioniert hat und auch nachhaltig die Betreuung funktioniert. Und wir haben auch immer eine Intensivphase, zwei, drei Jahre, in dem man wirklich intensiv an der Firma dran ist. Und dann sagen wir auch immer, ziehen wir uns langsam zurück, aber wir sind weiterhin da und Partner der Firma. Aber wenn man sieht, dass es funktioniert und eigenständiger wird, dann ist das eine schöne Sache. Ja, ja wirklich, wirklich schön. Und ich glaube, du hast uns zu dem Thema ja auch noch eine Studie mitgebracht, wenn ich mich richtig erinnere. Ich hatte immer noch eine Studie rausgesucht, weil wir gesagt haben, Natches sollen auch wissenschaftlich sein. Und äh, da ging es auch ums Thema Treppensteigen. Das ist immer das klassische Beispiel, lässt sich aber gut messen. Und man hat in der Firma einfach mal untersucht, gab es auch dieselbe Situation wie bei uns hier, du hast Treppe und Fahrstuhl. Ähm, und äh, die meisten, ich glaube zwei Drittel, genau zwei Drittel, haben sich für den Fahrstuhl entschieden. Na, das heißt, in der Studie waren es genau 27,7 Prozent, einfach mal merken die Zahl, die sich für die Treppe entschieden haben. Genau, also ein Drittel haben die Treppe genommen. In der Ausgangsmessung. Dann war es so, dass man kleine ähm, Fußstapfen hingeklebt hat. Ne, die haben wir auch, grüne Fußstapfen. Ähm, und kann, konnte dann entscheiden, wenn ich zur Tür rein bin, haben die Fußstapfen eben zur Treppe geführt. Das ist so ein unterbewusster Nudge. Das heißt, ich bekomme ein Signal, hey, ähm, meine Aufmerksamkeit geht da lang. Ich, das ist ein sehr ähm, bewusster Reiz von uns. Ich laufe mal hinterher. Und dann waren es schon 31,2 Prozent, die die Treppe genommen haben, also 4 Prozent mehr, ungefähr 3,5 Prozent, was ja schon mal gut ist. Ne? Im nächsten Schritt, das ist das Interessante, hat man die Fußstapfen gehabt und man hat äh, Gesundheitsnachrichten gehabt. An jeder Treppenstufe, ähm, zum Beispiel mit jedem Stockwerk, äh, verbrennst du 20 Kalorien. Ne? 
Das heißt, ich hatte noch einen zusätzlichen Reiz, eine zusätzliche Belohnung in Aussicht, das zu tun. Und dann wurden daraus 43,6% Treppensteiger. Das heißt, wir sind von 27,7 auf 43,6. Das ist schon mal echt ein signifikanter Unterschied. Und das Letzte war dann noch eben am oben, am Ende der Treppe noch so eine Con äh, Congratulation. Ähm, ich sage nur auf Deutsch, das ist jetzt eine englische Studie. Ähm, Glückwunsch, äh, du, bekommen, du hast es geschafft, du hast die Treppe genommen, du hast so und so viele Kalorien verbrannt. Und dann waren wir bei knapp 45 Prozent äh, Treppensteigern. Und das hat einfach gezeigt in der Studie, dass das eben so eine Reize funktionieren können, weil sie eben unsere automatischen Systeme irgendwie beanspruchen und die Entscheidung nicht schwer zu treffen ist. Ne? Ja, also ich finde das super interessant, weil wir ja, wie du schon erwähnt hast, viele automatisierte Entscheidungen im Alltag treffen und Reize dabei eine riesengroße Rolle spielen. Wenn du jetzt in die Zukunft des betrieblichen Gesundheitsmanagements blickst, was würdest du dir denn noch wünschen? Mehr Initiative der Firma noch, dass wirklich auch der Wille wirklich da ist, was zu tun, was ähm, auch Arbeitskraft dafür abzustellen. Denn oft ist es so, dass BGM immer noch auf extra noch auf jemandes Tisch gelegt wird. Und das ist sehr schade, weil man merkt das einfach. Der, derjenige hat andere Aufgaben, ne? vielleicht im Personalbereich andere Themen zu machen, Lohnabrechnungen zu machen. Das ist immer schade. Das heißt einfach, die Chance zu ergreifen, dafür Arbeitskraft auch bereitzustellen, ähm, auch wirklich ernst gemeint. Und dann haben wir auch die Chance, gemeinsam mit dem Unternehmen was zu erarbeiten. Wir als BGM-Berater können Ideen haben ohne Ende, wir können kreativ sein, wir können Wissenschaft ohne Ende mitbringen, aber das bringt nichts, wenn wir am Ende nicht die Praktiker in der Firma haben, mit denen wir es umsetzen können. Und das würde ich mir einfach noch mehr wünschen. Das ist in den letzten fünf Jahren schon passiert, es sind mehr, deutlich mehr Stellen auch geschaffen worden, mehr Arbeitskraft für große Unternehmen, zum Teil auch zwei Stellen dafür. Und ähm, ja, wir brauchen einfach den Sparingspartner im Unternehmen und das ist das, was ich mir noch mehr wünschen würde. Ja, das kann ich mir vorstellen, denn wir müssen ja auch nochmal darauf hinweisen, dass wir tatsächlich die meiste Zeit unseres Lebens auf Arbeit verbringen und dass es natürlich das Ziel sein sollte, dass die Arbeit eben nicht kontraproduktiv zur Gesundheit arbeitet, sondern dass man beides eben auch verbinden kann und ähm, die Arbeit letztendlich vielleicht sogar ja auch ein bisschen mit zur Gesundheit beiträgt. Und ja, deine Gedanken zum Thema Nudging, wie denkst du denn, also wenn es jetzt in einer Firma, in einem Unternehmen eine Diskrepanz gibt zwischen dem, was der Arbeitgeber will und was aber gern die Arbeitnehmer sich wünschen würden, wie geht man denn daran? Also wie vermittelt man denn da zwischen beiden Fronten? Das ist die Diskussion dann im Arbeitskreis Gesundheit, ne? also da beide an den Tisch zu setzen. Das auch mal, bin immer ein Fan davon, das dann auch mal zu verschriftlichen, veranschaulichen, mal einem Flipchart zu stehen und da mal einen kreativen Prozess draus zu machen, was, was kann ich denn einfach verändern und da einfach zu überzeugen durch gute Beispiele, wir haben ja immer auch aus Firmen verschiedene Beispiele, die wir mitbringen können, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat und dann kriegt man, in der Regel ist das bei solchen Themen kein Problem. Und es gibt auch immer Möglichkeiten, mal Sachen zu testen. Wir haben Gesundheitstage, da kann man zum Beispiel mit so einer Treppen-Challenge aufwarten, einfach mal machen und einfach mal gucken, wer sammelt am Tag am meisten Treppenstufen. Das einfach mal spielerisch, ne? Gamification ist ja so das englische Wort dazu, einfach mal zu sammeln. Auch allgemein den Challenge-Charakter, Schritt-Challenges mal einzubeziehen. Man muss ja nie das ganze Unternehmen erstmal umkrempeln. Das sind ja Nudges, sind kleine kleine Dinge eben. Das ist genau das Besondere, die man einfach installieren kann. Ne? Und 
so die großen Entscheidungen in der Kantine, ähm, so einen Automat zu strukturieren und so, gerade wenn auch in der Kantine, kommen wir in einer weiteren Folge nochmal dazu, ähm, das sind dann immer schon größere Dinge, aber auch da kann man sich Schritt für Schritt dann rantasten. Ja, und es wäre ein guter Zeitpunkt, jetzt nochmal darauf hinzuweisen, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer euch auch erreichen können oder anders gefragt, wo sind denn für dich die ersten Anlaufstellen, wenn sich jetzt jemand für das Thema BGM interessiert? Ja, am liebsten äh, deine-gesundheitswelt.de slash BGM. Das ist so das Eingangstor zu uns, da bekommt man einen ersten Überblick, da seht ihr auch nochmal unseren Imagefilm, da sind wir sehr, sehr stolz drauf im Team, auch der da entstanden ist. Und ja, da sind auch verschiedene, ich sag mal, PDF-Dokumente geparkt, ähm, auch zum Thema Nudging. Dort sind ähm, Online-Rechner ähm, oder auch BGM-Strukturcheck ähm, online, dann kann man einfach mal testen und gucken, wie bin ich denn derzeit mit meinem BGM aufgestellt. Und dort sind immer, das ist das Wichtige, die Inhalte zu unseren BGM-Wissenstagen, jetzt auch in 2023. Und da ähm, leite ich auch zwei Tage zum Thema Nudging, da geht es komplett darum, arbeiten wir auch direkt mit den Firmen an eigenen Themen. Das soll ein sehr, sehr praxisorientiertes Seminar werden und da auch gerne zu anmelden. Und dann haben wir den ganzen Tag Nudging. Ja, schön. Dann haben die Zuhörer gleich nochmal eine Anlaufstelle, die sie sich vielleicht mitnotieren können. Wenn wir jetzt vielleicht auch nochmal auf das betriebliche Gesundheitsmanagement in Sachsen-Anhalt gucken, also jetzt explizit so auf unser Bundesland, wo siehst du denn da schon Fortschritte und wo vielleicht auch noch Verbesserungspotenzial? Wir haben eine große Stärke, das ist die Kompetenz, die wir im Land haben. Ähm, gerade ähm, dadurch, dass ich jetzt hier in Magdeburg sitze, nehme ich das sehr, sehr stark wahr. Wir haben die Hochschule, wir haben die Universität ähm, und aus beiden, ich sag mal, ja, wissenschaftlichen Einrichtungen gehen sehr, geht sehr, sehr viel Kompetenz heraus. Ne? Wir haben immer ständig auch ähm, Studenten, die hier zum Praktikum sind und ähm, mit denen wir einfach gemeinsam Projekte auch umsetzen können. Und die einfach schon sehr, sehr viel können und auch sehr, sehr viel Erfahrung mitbringen. Ich bin selber mal als Praktikant hier gestartet, ich spreche da aus Erfahrung. Und das ist einfach diese Nähe, die wir hier haben zur, zur Uni und zur Hochschule in Sachsen-Anhalt. Und das verteilt sich auch. Ne? Das ist nicht nur, weil die Hochschule hier in Magdeburg ist. Es verteilt sich trotzdem. Wir haben Hochschulstudenten, die wohnen im Süden von Sachsen-Anhalt und können dort eben auch tätig werden. Wir haben hier einfach eine, eine Riesenkompetenz. Und auch wir als AOK, muss ich sagen, stellen sehr, sehr viel Personal auch dafür ab, eben das betriebliche Gesundheitsmanagement auf die Straße zu bringen. Und das ist in den letzten Jahren eben sehr gewachsen und auch ein sehr kreativer Prozess. Wir haben sehr, sehr viele gute Produkte, die wir an den Markt bringen können. Und wenn die Bereitschaft der Firma da ist, kann das wirklich auch gut fruchten und ist ein Erfolgskonzept, ja. Ja, so der Spaß am Thema wahrscheinlich einfach, ja, und was zu tun. Es ist ja auch kein, kein Nice-to-have mehr, sondern eher ein Must-have, ja, so die Arbeit gesundheitsfördernd zu gestalten. Hast du denn vielleicht noch für die Zuhörer so zum Abschluss der Folge noch irgendwelche Worte, die du gern sagen möchtest, egal ob zum Thema Nudging oder zum Thema WGM oder einfach so einen kleinen Tipp? Ja, ich mag auch immer mit Leichtigkeit an den Prozess ranzugehen. Oft ist es so, für viele, wenn, ich, wenn man BGM hört und Strukturen, 
ähm, dann wird das erstmal, ist das erstmal erschlagend. Für jemanden, der in der Firma damit konsultiert wird, ähm, der sieht erstmal einen großen, großen Weg Arbeit vor sich. Ich bin immer ein Freund davon, ähm, in einen leichten Prozess zu gehen, sich an den Tisch zu setzen, einen kreativen Prozess zu machen, Flipchart aufzubauen, ähm, gute Räume dafür auch zu schaffen und äh, wirklich Freude ins das Thema reinzubringen. Und über die niederschwelligen Gesundheitsthemen kann man auch einen einfachen Zugang gewinnen und das Nudging ein Teil dessen. Und dann kann man darauf ähm, eben einen schönen Prozess auch aufbauen und da sind wir auch bereit, den mitzugehen, wenn eben der Wille auch wirklich nicht mit da ist in der Firma. Ja, das war jetzt das perfekte Schlusswort für diese allererste Folge unserer BGM-Podcast-Serie. Ja, lieber Martin, ich danke dir ganz so, dass du da gewesen bist und dass du uns das Thema Nudging ein bisschen näher gebracht hast. Du kommst in einer der späteren Folgen ja nochmal wieder mit dem Thema Kantine, worauf ich auch sehr gespannt bin. Ich bedanke mich natürlich auch bei unseren Zuhörern, Zuhörerinnen, dass ihr eingeschaltet habt und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao. Tschüss.